0: La bandera de Argentina El color de la camiseta de fútbol El contorno visto en un mapa Los íconos de nuestro territorio Las cataratas del Iguazú La carrillera de los Andes El hacia Perito Moreno El obelisco Messi Maradona El Che El Papa Evita Digamos Que la identidad nacional es un gran relato Y la argentinidad un gran mito Un mito que nos encanta. De alguna manera, podemos decir que la identidad y las identidades se construyen a partir de un imaginario compartido, por un grupo, un colectivo más o menos grande, pero también por millones de argentinos y argentinas que se sienten parte de algo. Y es así que alrededor de ese algo abundan los lugares comunes y los clichés que hacen a nuestro ser nacional algo único. Y entonces, ¿qué carajo es la argentinidad? Desde la comunicación podemos pensar que la argentinidad es una búsqueda permanente, un intento por interpelar al otro de manera constante, una idea elástica en construcción. Por eso es necesario desacralizar la identidad nacional, bajar la tierra para pensarla en ese nosotros. Pero la verdad es que ese nosotros está lleno de antagonismos. En otras palabras, podemos decir que la Argentina es un país definido a partir de la confrontación unitarios y federales, liberales y conservadores, derecha e izquierda, campo e industria, peronista y antiperonistas, kirchneristas y antikirchneristas, en fin, el cielo y el infierno, extremos. Países nórdicos, no lo entenderían. Y la verdad es que somos un relato, un relato de nuestra historia, una historia de polarizaciones, extremos, posiciones encontradas, una historia de confrontación, territorios, ideas, tiempos, lenguajes, creencias. Un relato literario de nosotros mismos, o mejor dicho, como mínimo, dos relatos literarios. El lenguaje nos habla, nos condiciona, pero también nos posiciona. Por eso, la búsqueda eterna del sentido nacional y los caminos para encontrar su significado es también una disputa por quién y por quienes son capaces de... ...de construir el bienestar de todos. Arrancamos. Cristina, la titiritera en las sombras que mueve los hilos... ...y contra Alberto, el títere desarticulado... ...que va hacia todos lados... Que ninguno. Uy, uh, mirá este primer Spider-Man.
1: Entonces, esa vez me afectó bastante eh, de que me acusaran de golpista o gorila, que entre paréntesis es un animal muy inteligente, quiero decir. Esa respuesta está mal, pero no está tan mal, no está tan mal. Que la, somos lo que comunicamos también, todo el tiempo. Obviamente, si, te, si lo que comunicas no es verdadero, te puedes quedar con un vacío tremendo, porque si posteas la milanesa pero no la comes.
0: Que no puede ver a sus nietos. ¿Sabes que no lo puedo creer? Te juro, ¿eh? Me parece... No lo puedo creer. Una vez más, iniciamos nuestro tercer programa de al final del túnel. ¿Cómo andan Virus, Ibeira, vaya Luna? ¿Cómo están?
1: Hola Seba, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Acá estamos con Bai, buenas noches a nuestros oyentes, a quien nos esté escuchando, no sabemos en qué momento del día, pero desde acá con, con toda la pila desde el final del túnel. Hola Seba, Viru, ¿cómo andan? Espero que todo bien.
0: Viru, Bai, cuéntenos qué nos trajeron para el programa del día de hoy.
1: Bueno, para el episodio del día de hoy, quiero que nos arriesguemos a pensar las diferentes formas que existen a la hora de definir nuestra identidad nacional. Me la jugué hoy, ¿eh? Porque cuando hablamos de identidad nacional, no podemos evitar que lo primero que se nos venga a la cabeza, que es el asado, compartir un mate, tomar un farnecito, pero nos alcanza para definir nuestra identidad, nuestra identidad nacional. ¿Ustedes qué dicen?
2: Bien, yo no estoy en contra para nada de que se identifique lo nacional con el asadito, con el mate, eh, con el internet, digamos, me parece que son símbolos muy claros que tienen que ver con el ser argentino. Pero, como decís vos, pienso que hay cuestiones de la identidad que están relacionadas con construcciones que se nos imponen por de, de, de determinados dispositivos, y en ese sentido, la influencia de los medios de comunicación no está ajena a estos procesos.
0: Y... Yo, la verdad, Viru, te escucho a vos y creo que menosprecias Menospreciás lo que es el asado, el mate y tomar un Fernet. Y para mí hay una forma de definirnos ahí mismo. Es verdad que no alcanza con eso que decís. Ahí te, te, tomo, te tomo la posta Pero yo pensaría, o me arriesgaría a pensar, ¿qué hay de común entre estas tres cosas? Digo, el asado, el mate y el Fernet. ¿Qué tienen de parentesco? Porque para mí... Ahí hay que poner el foco. Y la aposta es que yo veo una idea de amor, una idea de compartir con otros, una idea de encuentro, unidad. Hay algo de pasional, de disfrutar con otros, de ser feliz con otros.
1: Bueno, bueno, bueno. Pero como nosotros no solamente queremos presentar nuestras opiniones, vamos a preguntarle a los oyentes al final del túnel, ¿qué es la argentinidad?
0: Si tengo que describir al argentino, creo que, como primer medida, te diría que es inventivo, muy, con mucha imaginación.
2: Ser argentino es ser una persona apasionada por las cosas, es tener mucha fortaleza. El argentino se cae y se levanta. Ser muy pasional y también tener muchas contradicciones. Así como amamos nuestra camiseta, también pensamos que lo de afuera es mejor. Somos un poco, quizás, agrandados ante otros países que juzgamos mucho. El argentino se rige un poco por esa mirada nacionalista, pero en sentido de nación y comunión.
1: Creo que hay algo en el
2: ADN nuestro que tiene que ver con esa idea de que podemos dar el batacazo, que esto se puede cambiar, de no resignarse a eso, de no resignarse ni a la violencia, ni a la desigualdad, ni a la injusticia. Es en esta construcción de aprender... A, a tejer lazos de sororidad, para poder, paulatinamente, derribar este sistema patriarcal que tanto nos oprime. Y después somos amigueros, nos
1: gusta el, la joda, nos gusta la pachanga. Bueno, después de toda esta serie de opiniones que estuvimos escuchando, Claramente podríamos concluir que no hay un manual que nos diga que es ser argentino, ¿no? Después de toda la diversidad de opiniones que acabamos de escuchar. Empezamos a evidenciar que hay un juego, ¿no? Entre lo que es compartido y también la percepción individual y personal de lo que es el ser nacional. En definitiva, podríamos decir que la identidad es un proceso en constante construcción.
0: Bueno, eso es cierto, Viru. La verdad que coincido con vos que está en constante construcción, pero nuestros oyentes que son fan club, al final del túnel, yo lo vi bastante seguro con lo que opinan. Así que está en constante construcción, pero también cada uno está sumamente seguro de lo que cree que es la argentinidad, o más o menos seguro, pero digo, tiene una posición en, desde la cual habla.
2: Sí, sí, claramente me parece que esa es muy con cool la idea, la heterogeneidad, la diversidad, en función de esto de algo que es más amplio, que no unifica, pero también que hay mucha diversidad, ¿no? Para algunos es el tango, para otros es el fútbol, digamos, me parece que, que tiene que ver mucho con eso. Pero, eh, ahora en, la, en esta sección que, que nos toca, que tiene que ver con el análisis un poco de la construcción que se hace de los medios de comunicación. Eh, podríamos plantear que hay intervenciones de los medios de comunicación y que estos representan un factor fundamental en la generación de identidades y en la argentinidad fundamentalmente. No, no podemos pensar la identidad nacional sin pensar en la identidad partidaria. Los medios en este sentido disputan la identidad nacional, lo confrontan, lo denigran y a la vez construyen sus propios paradigmas identitarios. En los últimos meses, Miru, Seba, nuestros oyentes, se han dado procesos de manera sistemática y los vamos a plantear con ejemplos concretos. A ver si están atentos y si están siguiendo los medios en los últimos meses. Vamos a comenzar con esta idea muy frecuente que se da en los principales medios de comunicación, que es la del exilio. Estamos ya cansados de ver eh, diariamente cómo empresas que en muchas ocasiones han tenido que salir a desmentir esta información, como informaciones de relatos en primera persona, de sujetos concretos, que cuentan sus experiencias de haberse ido del país. ¿no? Podríamos estar eh, meses enteros y vamos a contar cada una de las notas del exilio porque son muchísimas, pero vamos a centrarnos en dos particulares. Vamos con dos ejemplos concretos que es se dieron en esta semana, una quizás ya la vieron, porque la verdad que tiene un título un poco particular, Vivir en Orlando me costó dejar a Argentina, pero el sueño americano es posible. Es una nota larguísima, porque además son muy, pero muy largas, puedo dar 10 minutos, eh, con la historia de la vida personal de cada una de las personas. Eh, ¿Qué cuenta la vida de Carolina, una abogada que decidió irse a vivir a Orlando? En algún momento relata que... En Orlando duerme en un, un colchón prácticamente, pero a ella parece no importarle demasiado y actualmente su actividad laboral no termina de ser clara en ningún momento del el artículo, solo dice que se constituyó socialmente como la vecina de Mickey, yo realmente no sé cómo interpretarlo.
1: Me, me haces pensar, ahí con lo que estás diciendo, la generación de la idea de que en este país no se puede vivir más como una perdón, me reformulo, lejos de querer incitar a irse del país, sino en la intención de generar un malestar en lo que es el, el vivir en Argentina. Digo, a veces este discurso de que afuera es mejor, no está intencionado para que los argentinos exilien al exterior, porque obviamente ese mensaje recepciona muy bien en clases muy bajas también, que son las más impactadas por las crisis económicas. Entonces digo, lejos de querer crear la, la, la generación de, de, de ahuyentarnos del país, es la, la generación de un malestar social acá para adentro, para, para lo interno, no la contracara del éxodo.
2: Claro. claro, fundamentalmente porque las vías en el exterior tampoco son tan grandiosas, porque vamos a decir esto, eh, el relato no es muy auspicioso. Y tenemos una segunda nota, eh, los medios también lo que hacen es construir o retomar referentes del exilio, en este caso el youtuber Julián Serrano, que evidencia su van a irse de este país por falta de oportunidades. Yo realmente creo que tan mal no le fue acá, y que desea irse a juntar cocos a Australia.
1: De nuevo, me, me gusta trabajar esta idea de lo de afuera siempre es mejor. Y ojo qué cuestiones se legitiman a través de estas ideas, porque después son las mismas ideas donde estamos a favor de abrir las, las importaciones sin ningún tipo de barreras, de no pensar en cuidar la industria nacional, de, de no reconocer lo que es nuestro en cuestiones culturales y de patrimonios culturales. Creo que hay muchas ideas y muchas creencias que circulan y se, se anclan o van de la mano con lo de afuera es mejor. Ojo, no solamente lo que es la Argentina.
0: ¿Qué tema está, estas dos noticias que traen? Porque la aposta es que todos queremos estar en otro lugar. Sea Orlando, sea Australia, eh, sea Juntar Cocos, <ríe> no sé dónde. Digo, en defensa de los sentimientos de las personas eh, y criticando siempre las creencias que intentan instalar los medios, yo me preocuparía por eso. Digo, ¿cómo los medios son tan efectivos a la hora de, de, de persuadir a la gente o apoyarse o respaldar en ese sentimiento que tiene la gente es salir del lugar en el que se encuentran, un lugar que lejos está de la comodidad. En, y por supuesto que los medios intervienen y operan en, sobre esos sentimientos incómodos de las personas.
1: Bueno, son los medios de, de comunicación, una vez más, generando una identidad nacional que es construida desde sus propios intereses, digamos. Pero lo que me parece muy interesante es, ahora que traes estos colectivos, estas identidades argentinas y pensando cómo estas características encarnan particularidades también de la argentinidad, digo, lo más sencillo que sería cuando nos preguntan ¿qué es ser argentino? Lo más fácil sería identificarnos con figuras reconocidas mundialmente como, no sé, Pienso, Fácil, el Papa, Borges, Messi. pero Pensando en lo que nos trajiste recién sobre el análisis mediático, les propongo que hagamos algo. ¿Por qué no pensamos en las personalidades que nos ponen un poquito incómodos, incómodas, pero a la hora de pensar quiénes somos? ¿Qué pasa con la construcción de estas subjetividades? Por favor, producción, póngame el primer audio.
0: Si volvemos a abrazar las ideas de la libertad, ¡volveremos a ser ricos!
1: El economista Milley, claramente personalidad con la cual no nos sentimos para nada identificados, tribun, tribunero, economista tribunero del odio y del desprecio hacia el otro, tiene alguna característica argentina, ¿no? ¿Qué opinan?
2: Desafortunadamente tiene mucho Argentino Más de lo que nos gustaría Pero es una realidad, digamos Esas características de arenga eh, Incluso de algunos discursos del odio Están presentes y son presentes eh, En la argentinidad, ¿no? Y también por eso Cala tanto en algunos sectores de la juventud
0: Y bueno, primero te diría que lo que No tiene Argentino Es el peinado Ese peinado es anglosajón De acá a la China Después y me están tirando acá todo en vivo en... yo creo que con poco se logra mucho y eso es la expresión de eso es mi, ley, es mi ley porque el tipo sabe de economía pero de política no sabe nada y de cómo gobernar un país tampoco sabe nada entonces con muy poquito ¿no? con muy poquito sabiendo de números finos de macro, de desenvolvimiento de los mercados y te construyen un político ahora me parece que eh, lo, bueno, lo bueno es que la gente no se identifique en eso que tiene Miley como político. Pero tal vez todos se identifican como ese panelista cómico que aparentemente eh, es muy fogoso en la cama y tiene un peinado que envidia a mucha gente.
1: Bueno, ahora vamos a ir con el segundo audio del día. ¿Están preparados? Vamos no pensando. sé si estoy preparada después de lo de mi ley, pero bueno, vamos. Es fuerte este, ¿eh? escuchen.
0: Queridos colombianos, una alegría estar nuevamente acá de visita, diciéndoles que tenemos que estar cada día más cerca del pueblo colombiano y cada vez encontrar más cosas en las cuales poder colaborar. Como colaboraron en Chicho, Serna, Bermúdez y Córdoba en aquella serie histórica de Boca cuando me tocó ser presidente. Muchas gracias a todos. ¿eh?
2: Este audio no podría no haber sido de un argentino. Hizo todo lo que hubiéramos querido hacer todos, que es en un acto que tiene que hablar, habla un minuto de lo que quiere y se va. Esto es increíble. Qué fácil que ser presidente en
1: este país. Eso más argentino no existe que eso. Más argentino que discurso político y que haga referencia al fútbol nacional en un país extranjero. Por favor, no existe más argentinidad. Qué horrible esta identificación, qué fuerte, qué incómoda que me pone. Pero bueno, vamos con la última y ya si, no sé si van escuchando el fondo, los voy in introduciendo a la mesa familiar. Como no podía ser, el tercer audio, por favor. Laburar para llegar a un lugar. Claro. No que me regalen nada, ¿no?
2: Claro. Claro.
1: Bueno, yo estoy acá, no es que me lo regalaron. Bueno, acá obviamente Juanita Viale sin reconocer los privilegios que la caracterizaron durante toda su vida. Voy a abrir el juego a que ustedes me digan sus opiniones. ¿Qué tiene Juana Viale de Argentina?
2: Juana Viale tiene mucho Argentina, sobre todo las mesas eh, domingueras, esto, esta mesa que es casi familiar, ¿no? Digamos... Ella en el centro, digamos, me parece que eso es bastante argentino también.
0: Y bueno, Juana Viale, para mí, la verdad, ¿qué opino? Y es la dueña de la mesa, es la jefa de la mesa, o es el, es el, el comensal que va a un lugar y está supeditado a lo que quiere el, el jefe de la batuta, el jefe de la banda, eh, es el asador, es el que tiene la última palabra... Eh, es el que maneja los tiempos, es el que dice cortes hasta acá, trae el postre. Hay algo de mandón en el argentino, me parece. Y Juanita Viale, con esa carita angelical, nieta de, eh, me parece que ahí hay algunos aspectos en los cuales se identifican muchos argentinos.
1: Después de esta sección de pura incomodidad, eh, donde tratamos de, de distendernos un poquito, eh, en conclusión, y ahí sí volvemos a. A lo que nos caracteriza en el inicio que fue la seriedad, no sé si se dieron cuenta nuestros oyentes, podríamos decir que el intento de afianzar una única identidad argentina, chicos, es una operación, es una construcción, no existe, no es real.
0: Bueno, muchas gracias Viru, muchas gracias Bay, me parece que a nuestros oyentes, y a mí en particular, nos dejaron pensando con bastantes cosas, así que para hacer tareas en el hogar. Eh, nos vamos con la entrevista a Sole para pensar la identidad nacional y el ser nacional.
2: Hablas de mí y no sabes quién soy